0: Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Attualmente Scorretta, il podcast per chi pensa in direzione ostinata e contraria. Siamo giunti all'ottavo episodio, un episodio che sarà un po' particolare, un po' perché fuori comunque sta piovendo, quindi magari nei rumori di sottofondo potreste sentire il battito della pioggia sui, sui vetri, un po' perché vi parlerò di un argomento. Molto delicato ovvero il progetto di svendere l'Italia e il lavoro italiano all'estero. Vi ricordo che potete seguirmi sia su Facebook, mi trovate come Lorenzo Muttostella, che su Instagram, chiocciola attualmente scorretta. Buon ascolto inizierò col dire che ho deciso di non parlare dell'episodio di Silvia Romano ho deciso di non parlarne perché al di là delle opinioni che ognuno di noi può avere riguardo a quanto è accaduto a questa ragazza nessuno prima di un bel po' di tempo potrà mai sapere la verità su quanto è accaduto sul riscatto, sulle trattative e su ciò che le è accaduto laggiù Quindi, visto che mi sembra abbastanza inopportuno riportare un'opinione senza alcuna base solida alle spalle, preferisco evitare di parlarne. In questo ottavo episodio di Attualmente Scorretta, invece, ho deciso di tornare a parlare del Ministro Bellanova. Il Ministro Bellanova, già precedentemente protagonista di una una puntata di Attualmente Scorretta, l'ultima, in cui ne ho già parlato più e più volte, riferendomi a lei, in termini non proprio entusiasti, diciamo. Sicuramente le lacrime in diretta televisiva, soprattutto da parte di un ministro, da parte di un ministro donna, abbiamo visto che effettivamente funzionano alla grande per avere l'occhio dell'Europa puntato su di sé. Stavolta però non si parla di una manovra lacrime e sangue per gli italiani, forse perché tra l'altro lacrime e sangue italiani ne hanno versati già fin troppi, stavolta si parla semplicemente di un colpo di spugna che farà diventare automaticamente regolari dei clandestini sul suolo italiano al solo fine di poter accedere ai lavori agricoli. Ho già parlato nello scorso episodio di come questo non sia assolutamente un metodo normale e legale. A mio parere per contrastare il caporalato il caporalato si può contrastare in migliaia di altri modi ma ne ho già parlato nell'ultimo episodio quindi non vorrei ripetermi ciò che più mi pare strano anche se ormai le stranezze fanno parte del nostro quotidiano in Italia anche a livello governativo quindi diciamo ciò che più mi fa stare male è come un disegno che sembrava perlomeno finora da far passare sotto traccia un progetto nascosto una sorta di, eh, di disegno da, da complottisti, una cosa a cui potevano credere solo i complottisti, sia avvenuto tranquillamente alla luce, il problema è che non molta gente a mio parere se ne sta accorgendo. Questo disegno ormai è divenuto a mio parere abbastanza chiaro e limpido a tutti quanti, riguarda in particolar modo l'Italia, ma penso che presto coinvolgerà il Sud Europa. È un disegno economico finanziario, se vogliamo, attuato dalle grandi potenze del mondo, attuato dal nord dell'Europa, in comune accordo a mio parere con le potenze economiche più grandi USA, Cina e India al fine di distruggere l'economia di questi paesi come Italia, Spagna o Grecia per acquisirne tutta eh, l'esperienza, la conoscenza, quello che oggi viene definito il know-how per andarle poi a sfruttare fino al midollo per andare poi a tirar fuori tutto il sangue, succhiare tutto il sangue come vampiri da queste nazioni e dai loro popoli Non vorrei essere troppo prolisso, quindi vi spiego in poche parole questo progetto che doveva essere a mio parere nascosto, ma che a quanto pare ormai non è più così nascosto. In primis queste grandi potenze hanno cercato il modo per esautorare la politica del nostro paese per piazzare sui posti di controllo al governo persone a loro gradite, persone che avrebbero fatto i loro interessi. Quello che è successo in Italia è abbastanza chiaro e evidente a tutti quanti nel 2011, una crisi finanziaria dovuta da una bolla dello spread colossale al solo fine di distruggere il governo Berlusconi e per piazzare uno dei banchieri europei, il signor Monti il quale aveva tra l'altro all'interno del governo la signora Elsa Fornero, la quale ha rovinato completamente la vita di centinaia di migliaia di italiani grazie alle sue scellerate decisioni, però apprezzatissime in ambito europeo. Dopodiché hanno cercato di imporre tramite questi governanti molto poco attenti alla popolazione, ma molto attenti agli interessi delle grandi potenze, hanno cercato di distruggere qualsiasi forma di eh, lavoro ben retribuito, qualsiasi possibilità di una crescita del mercato del lavoro in Italia. Ovviamente tutto questo doveva avvenire facendo sì che vi fossero delle persone in grado di sostenere questi governanti fantocci, che quindi da un lato distruggevano il mercato del lavoro italiano l'industria italiana, il potere d'acquisto degli italiani e nel frattempo cercavano di dare un imprinting progressista al loro operato quindi prendono via delle battaglie completamente cazzare, inutili e veramente insulse come la battaglia sugli asterischi come se una dovesse sentirsi donna o libera di essere quel che cacchio vuole nonostante vi siano soltanto due sessi al mondo, cioè maschile e femminile però soltanto in base a dei cazzo di asterischi inutili. Come dimenticare un altro bellissimo espediente, quello della ministra, anzi ministro, asterisco, Chienge, ministro all'integrazione, di cosa assolutamente non si sa, se non a far entrare in Italia, abolendo il reato di, di immigrazione clandestina, centinaia di migliaia di persone senza alcun documento, quindi senza sapere chi cacchio questi siano, Via all'abolizione dell'articolo 18 Quindi qualsiasi italiano che pensava di avere un lavoro fisso e stabile Ormai non ce l'ha più Non importa se questo avesse magari un mutuo Magari una famiglia Magari eh, delle persone da mantenere Non importa Tutto questo non importa All'Europa non importa L'Europa deve soltanto succhiarci il sangue dalle vene Però in tutto questo c'è chi se ne accorge e chi cerca di combattere questo tipo di discorso, questo tipo di politiche assolutamente insensate, inutili e distruttive nei confronti di una nazione, di una cultura e c'è chi invece ci casca e continua a scrivere liber asterisco tut asterisco c'è chi continua a cascarci e quindi va a pensare che effettivamente sti poveracci degli immigrati siano qua e che l'Italia li debba ospitare per questioni umanitarie e non perché qualcuno vuole che il prezzo del lavoro venga reso nullo in Italia e non perché qualcuno fra l'altro tra cui le cooperative di sinistra ci devono guadagnare e lucrare sulla pelle di quei poveracci quindi questi pensano semplicemente che tutto sia una questione di cuore non è una questione di cuore cari ragazzi che vi schierate a fianco delle cooperative è tutta una questione economica e finanziaria e se voi lo fate col cuore e non ci avete guadagnato un cazzo siete dei poveri deficienti imbecilli, mi dispiace, potete anche dire addio ai vostri sogni di gloria, nessuno vi cagherà, è soltanto una questione economico e finanziaria. Comunque, tralasciando gli insulti, tutti questi disegni vanno alla fine in porto e contribuiscono a creare in Italia una situazione assolutamente disastrosa, sia per la popolazione che lavora, sia per gli imprenditori che cercano di mantenere dignitosamente in vita le proprie aziende. Infatti accade che tutte, la maggior parte anzi, delle aziende con una certa nomea, con una buona nomea alle spalle, con una gloriosa storia alle spalle, vengano semplicemente acquisite da capitali esteri per nulla al solo scopo di riuscire a conquistare, a strappare dalle nostre mani tutte le conoscenze e l'esperienza, e fregandosene completamente dei lavoratori. Un caso esemplare, a mio parere, è quello della Ital Cementi. La Ital Cementi, chiaramente come capirete bene dal nome, non produce giraffe sottosale. Ed è stata una grandissima industria italiana con una storia esemplare alle spalle che semplicemente acquistato da questo gruppo di tedeschi al solo scopo di acquisire tutte le loro conoscenze dopodiché hanno ben pensato di disfarsi di 400 dipendenti di Italcementi le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Italcementi al momento dell'acquisto del gruppo tedesco sono state non c'erano alternative cioè lo Stato non ha assolutamente garantito nulla né agli imprenditori né ai lavoratori il problema essenzialmente che fosse soltanto una storia di ita al cementi diremmo vabbè, pace, purtroppo può capitare. Ma negli ultimi anni più di 500 marchi italiani sono finiti in mano straniera. Altro esempio clamoroso è stata, lo sapete benissimo, l'Irva di Taranto, acquistata dal colosso franco-indiano ArcelorMittal e che poi ultimamente abbiamo pensato di lasciar perdere tutto quanto, lasciandone la merda migliaia di persone. Ma come vi dicevo prima, non è questione di un paio di aziende, potremmo fare migliaia di esempi simili, passando da quella che in Italia è l'industria per eccellenza, l'industria del cibo, Eh, i cioccolatini per nigotti, ad esempio, adesso sono turchi, in mano a un'azienda privata con sede a Istanbul. Pensiamo anche a Grom, ad esempio, la catena di gelaterie che è stata acquistata nel 2015, mi sembra, dalla multinazionale olandese Unilever, quella dell'Algida. Okay? O la birra Peroni, che un tempo veniva prodotta a Roma, Padova e Bari è stata nel 2003 eh, comprata da Sam Miller poi l'avevano ceduta ai belgi di, della InBev, quelli della Corona, della Budweiser, della Bex poi nel 2016 la Peroni è diventata con un'offerta di 400 miliardi di yen è diventata giapponese, quindi diventa la Peroni ma non parliamo solo di birre, parliamo anche di vini la tenuta, il greppo dei Biondi Santi, uno storico marchio italiano del Brunello di Montalcino, ormai è stabilmente in mano dei francesi. E giusto per rimanere in tema di uve, l'Acetum SPA, il principale produttore italiano di aceto balsamico di Modena, IGP, ormai è nelle mani di Twinings. A me piace moltissimo parlare di cibo, ma non è un discorso solo dell'industria del cibo, ecco. Pensiamo alla Magneti Marelli, che ormai è diventata giapponese. Pensiamo a Italo, il nuovo trasporto viaggiatori, il gruppo ferroviario che ormai è completamente nelle mani di un fondo americano. Pensiamo anche a brand importanti del lusso, come Pininfarina che ormai è nelle mani dell'indiana Mahindra. Pensiamo alla poltrona Frau, che ormai è diventata un marchio statunitense. Pensiamo anche alla storia e al futuro dell'Italia. Palazzo Broggi, ad esempio, uno storico palazzo milanese che è stato per anni, per decenni, anzi, la sede della Borsa di Milano e per un bel pezzo anche sede dell'Unicredit, ormai è in mano alla FOSU, un fondo internazionale che sarebbe la più grande compagnia conglomerata privata della Cina. Pensiamo sempre, rimanendo a Milano, a Porta Nuova l'area di Milano con i grattacieli più alti d'Italia che ormai è passata completamente al fondo Catarchia ovviamente in tutto questo elenco dimentico o non cito centinaia di piccole aziende italiane da un'esperienza decennale, secolare in alcuni casi e che ormai hanno svenduto tutto quanto all'estero tutto questo appunto, per quanto mi riguarda, non è più ormai così complottista dirlo, fa tutto parte di un grande disegno che vede l'Italia e altri paesi del sud Europa come paesi dormitori, paesi pieni di industrie, però ovviamente nelle mani di potenze straniere, un paese pieno di lavoratori, di lavoratori assolutamente sottopagati e che avranno una potenza d'acquisto pari a zero, lavoratori messi in perenne competizione con nuovi lavoratori immigrati provenienti da zone del mondo decisamente più povere e quindi capaci eh, di adeguarsi a uno stipendio infimo, a uno stipendio da fame. Tutto questo avviene da decenni sotto i nostri occhi, prima in maniera un pochino più nascosta, ma oggi a mio parere con questo decreto, con questa manovra, sponsorizzata dal ministro Bellanova, in cui anziché pensare alle centinaia di italiani che rimarranno a causa di questo coronavirus senza lavoro, si impegna per mettere in regola 600.000 immigrati. Questo è uno schiaffo al nostro paese, l'ennesimo, questa è la politica di svendita completa dell'Italia, del Made in Italy che un tempo era così famoso, Un domani tutto questo non vi sarà più, vi sarà soltanto una popolazione di lavoratori costretti alla fame nel nome delle grandi potenze, nel nome del capitalismo, che evidentemente ha ben pensato di tagliare fuori l'Italia dallo stretto giro di persone che ne dovranno beneficiare. Questo ritengo sia uno dei temi più spinosi e difficili che in questo podcast abbia mai affrontato ed è per questo motivo che una volta ascoltato questo episodio di Attualmente Scorretta mi aspetto una serie di vostre opinioni. Mi piacerebbe sapere come la pensate a riguardo, riguardo a Made in Italy, riguardo al mercato del lavoro, riguardo all'immigrazione clandestina regolarizzata. Detto questo vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e mi raccomando Siate sempre scorretti. Ciao.